0: Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Episode von meinem Podcast Running Free. Die mittlerweile 98. Das Jubiläum, die 100. Episode nähert sich in riesengroßen Schritten. Und ja, ich freue mich voll, dass du da draußen äh, jetzt wieder mit am Start bist. Und es äh, gibt halt wieder einen Gesprächspartner bei mir im Podcast. Und das ist eigentlich relativ spontan entstanden, das Ganze. Und ja, wir haben da jetzt das Setup mit aufgebaut. Vielleicht bis per Video auch mit dabei und ich möchte ganz herzlich, dich, lieben Günter Matzinger, in meinem Podcast begrü begrüßen. Schön, dass du am Start bist. Danke, Florian, freue mich, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Voll cool, wir sitzen jetzt beim Günther Ham, du hast dich spontan dazu bereit erklärt. Wir haben heute, ähm, genau, anderen Konstellationen, ein Treffen gehabt und ich habe mir gedacht, wow, es war einfach super spannend über deine Lauferfahrungen, das, was du so erlebt hast in den doch einigen Jahren Laufsport und ein Leistungssport mit großartigen Erfolgen, dass wir sie da austauschen können. Und da würde ich dich jetzt gleich mal bitten, Günther, wenn jetzt wer fragt, weiß ich nicht, äh, Zehnjähriges Mädchen kommt zu dir und sagt: Hey Günther, wer bist denn du? Was machst du gern? Wer, wer bist
1: du? Stell dich mal kurz vor. <lacht> ja, Günther Matzinger. Äh, bin bzw. war Läufer. Nein, bin ich immer noch. Ähm, aber habe das einige Jahre auch relativ professionell betrieben. War auf, auf eigentlich die, die Kurz- und, und Mittelstrecken unterwegs. Äh, hauptsächlich 400-Meter-Läufer gewesen und, und auch auf 800 Metern. Ähm, dann eigentlich so den größten Erfolg 2012 feiern dürfen, ähm, da die, die Paralympics gewonnen in London über beide Distanzen mit Europa und World Record. schnell. Äh, das war so das, das Highlight eigentlich meiner Sportkarriere und, und habe dann eigentlich mit dem Erfolg eigentlich erst meinen Weg in den Profisport gefunden. Ja. Das einige Jahre dann als, als Profisportler gemacht und jetzt so. Zum, zum Ausklang meiner Karriere dann noch ein bisschen einen Exkurs in den Triathlon gemacht über über vier Jahre. Da haben wir ja Paralympics Quali äh, und Teilnahme geschafft und mittlerweile bin ich Unternehmer, habe eine eigene Firma im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement und bin nur mehr hobbymäßig, aber das auch sehr ambitioniert im, im Laufsport unterwegs und bereiten jetzt gerade auf den nächsten Marathon vor. Ja, richtig spannend. Also da gibt es mit Sicherheit einige
0: Themenfelder, die da uh, super spannend sind. Wie kann es bitte passieren, dass man dann uh, quasi 2012 an Europa- und Weltrekord aufstößt in deiner Disziplin? Vielleicht magst du noch ein bisschen was zu den Paralympics und der Disziplinenwertung sagen. Uh, und dass dann der Profisperrt erst noch am Olympiasieg stattgefunden hat. Wie war so, um es einmal so zu machen? Wie bist du in den Laufsport reingekommen? Und was hat dann passieren müssen, dass du 2012 so eine immense
1: Leistung dann vollbringen kannst? Das ist ja leider oft so im Sport, dass die Förderung erst dann nach den Erfolgen passiert, ja. ja, wo es eigentlich vorher ansetzen sollte, aber das ist natürlich die Schwierigkeit, äh, da die, die richtigen Leute zu finden und im, im Nachgang ist es dann oft leichter, die entsprechenden Partner und Sponsoren zu finden. Ja. Also das vielleicht vorab. Ja, zur, zur Genese. Ich habe das Glück gehabt, dass mir eigentlich meine Eltern von Anfang an unterstützt haben und ein bisschen meine sportliche Karriere gefördert haben. Sei es jetzt angefangen vom Mutter-Kind-Turnen äh, mit zwei, drei Jahren und dann über den Turnverein in Salzburg. Äh, so bin ich zum Sport gekommen und habe dann mit acht Jahren, glaube ich, mit der Leichtathletik angefangen ja. im Verein in Salzburg. Klassisch damals äh, Trainingskollege Julian Baumgartlinger, mhm. äh, Fußballer mit mir trainiert und sei Schwester. Das war so die, die Gruppe, mit der wir losgestattet sind. Und das ist halt dann über die Jahre langsam mehr geworden. Also einmal in der Woche, ist dann zweimal in der Woche Training worden. Ich war mit 16, 17, war ja ein Jahr in die USA, habe so ein Austauschjahr auf der Highschool gemacht. Ja. Und dort dann eigentlich erst so ein bisschen in diesen Leistungssport reingefunden mit jeden Tag Training, Wochenende Wettkämpfe. Und hab in Österreich das erste Mal an, an österreichischen Meisterschaften dann teilgenommen im Ernst-Tapel-Stadion. 300 Meter Hürden, kann ich mich nur gut erinnern. Und ich glaube, das war damals ein, ein siebter Platz oder so. Alles bis zu dem Zeitpunkt und nur eine Zeit lang darüber hinaus im Nicht-Parasport. Ähm, also immer überall ganz normal mit trainiert und, und mich gematcht. Bis irgendwann, ähm, der Chef von der Salzburger Landessportorganisation, der damalige, der Walter Pfahler, dann ja. auf mich und meine Eltern zu kommen. Ich habe gesagt, hey, Günther, habe das ein bisschen beobachtet und so. Mit deinen Zeiten, die du da reinst auf 300, auf 400 Meter, du warst international, was Paralympics und so angeht, gar nicht so schlecht dabei. Ja. Ähm, und das war so, und war das? 2004, 2005, dumm. Da warst du wie alt dann? Hm, 2004, war ich 17, 18 ja. dann okay. sowas. Ja, und bin U20, bin ich mal Vizestadtsmeister geworden, über 400 Meter Hürden und immer noch nicht im Behindertensport und ich habe mich dann aber irgendwann überreden lassen und gesagt, hey, okay, vielleicht Peking 2008, das war was und ich würde die Quali probieren und habe mich dann über WM 2007 qualifiziert und war 2008 bei meinen ersten Paralympics in Peking am Start, 95.000 Leute im Stadion, äh, und Wahnsinn. bin damals 200 und 400 Meter gelaufen und habe die ganze Saison 2008 ein bisschen mit dieser 50-Sekunden-Schallmauer auf, auf 400 Meter gekämpft. War. 2008 war ich genau 21 Jahre alt, also eigentlich nur einer von den Jüngeren so in, im Team. Und habe es im Vorlauf geschafft, auf einmal gewaltige Bestleistung zu laufen. Hab endlich die 50-Sekunden-Schallmauer durchbrochen, bin 49 43 gelaufen.
0: Im Vorlauf bei den Im, Paralympics? Im Vorlauf
1: wie? bei den Paralympics. da glaube, ich, mein Vorlauf gungen oder Zweiter waren insgesamt, war locker, ich gedacht, mein, alter geil. Äh, so locker zu 400 Meter Lauf noch nie angefühlt ähm, und da kann ich am nächsten Tag im Finale sicher noch was drauflegen. Ja. Ähm, und das hat im Finale dann überhaupt nicht funktioniert, äh, weil immer wenn du versuchst, jetzt nochmal mehr drucken, verkrampfst und so weiter und nicht locker bist, dann wird es sicher nicht schneller, gerade im Sprint nicht. Äh, war 800 langsamer als im Vorlauf und habe die Medaille am um 500 verpasst. Ah, warst äh, du dann Vierter? War Oder? Fünfter. Fünfter, ja. Genau. Ähm, und das war so, so sweet irgendwie, hey, geil, du rennst eigentlich zwei Bestzeiten bei den Paralympics vor der Bühne, aber verpasst die Medaille so knapp. ja, ja. Und war dann natürlich ansporn, das vier Jahre später besser zu machen. Aber mit am fünften Platz bei Paralympics kannst du jetzt, oder 2008, kein denken, dass du das als Profi machen kannst. Ja. Ähm, sondern ich habe ganz normal studiert in Krems, Wirtschaftsstudium gemacht, super Trainingsgruppen eben bei gehabt. Und dann eigentlich meine Berufskarriere in München begonnen als Banker im Investmentbanking, äh, klassisch. Und eigentlich da, ja, so meine Karriere begonnen. Ja. Aber nebenbei halt immer trainiert und auch mit Ehrgeiz irgendwie 2012 das möglichst gut irgendwie dann noch hinzukriegen. Yeah. Und das war so also ein bisschen der Auftakt und 2012 ist dann der Knoten geplatzt und er hat wirklich alles zusammengepasst und ich habe dort einfach zwei mega Bestleistungen hinbracht, Sonderurlaub genommen, ich hab, ich weiß, die ganze Saison davor immer am Abend trainiert, äh, yeah. Wochenenden, doppelte Einheiten und so. und ich bin dann dort das erste Mal, das zweite Mal, glaube ich, auch 48er Zeit, halt 48, äh, 45 laufen auf 400 Meter. Und dann, äh, das gewonnene war mega geil, findet man auf YouTube auch coole Videos dazu. Okay, muss ich nachher verlinken, dann unten in die Show äh, Fall. Und dann der 800 Meter Lauf war zwei, drei Tage später angesetzt. Dann, das waren 2012 waren die Olympischen Spiele, wo Österreich keine einzige Medaille geholt hat. Ja. Da waren alle dann schon ein bisschen, so also Medien, Öffentlichkeit, ein bisschen hungrig auf Erfolge. Und ähm, das hat natürlich jetzt, sagen wir mal, der, der Paralympics-Mannschaft ein bisschen in die Karten gespürt ähm, Und das war vielleicht medial deswegen ein bisschen größer. Und der OF hat dann gesagt, Hey, 800 Meter Lauf, Finale, übertragen wir live ähm, in OF Sport+. Plus Und das war das erste Paralympics-Event in Österreich, das je live im Fernsehen übertragen worden ist. In welchem Jahr war das? Also es war 2012.
0: 2012. war das 2012.
1: Und das war natürlich für mich mega geil. Ja. Und dann habe ich den Lauf nur gewinnen können und gleich einen Weltrekord und Bestleistung und dann mit zwei goldenen, erfolgreichster Österreicher bei diesen Paralympics. Also da ist halt dann ja, ja. Wahnsinn, äh, medial auf Aufmerksamkeit, überall wirst du eingeladen. Und eigentlich mit diesem Erfolg war es dann erst möglich, ein paar Sponsoren zu finden, das Glück gehabt mit Wüstenrot dann ja. damals und ich gesagt, hey, wir unterstützen das wenn du Profisportler werden willst, sind wir dabei als Partner, wir stellen dich an, setzen eigentlich das Modell Heeresport, das es damals für den Behindertensport noch nicht gegeben hat, ja. privat um, wir stellen dich an, du bist versichert und kannst aber Vollzeit deinem Sport nachgehen. Ah. Cool. Und das, das war natürlich eine mega Chance damals und ich hab Zeit habe ich schon überlegt, soll ich das machen, äh, jetzt Beruf aufgeben und was ich mir da aufgebaut habe, ja, ich will mich nicht in fünf oder zehn Jahren dann die Frage stellen, was wäre gewesen, wenn. Ja. Ja. Das ist noch über super spannend. Was ist passiert zwischen
0: 2008 und 2012, dass du 2012 nicht die Nerven da gehabt hast, dass du so abgeliefert hast, dass du einen Rekord aufgestellt hast? Vielleicht magst du das einmal kurz so. Sagen, wie du mental oder körperlich dann darauf vorbereitet hast, dass du dann den Wordrekord auslaufen können und im Finale so ablieferst. Was waren da für die so die entscheidenden, was war die Basis da für die, dass das
1: funktioniert hat? Die größte Basis war sicher einfach die Form, mit der ich da hinkommen bin. Ja. Und das, was ich mal über vier Jahre im Training aufgebaut habe. Und das war sehr stark. Davon abhängig eigentlich vom Trainingsumfeld, das ich die vier Jahre davor gehabt habe. Mhm. Ich habe ja schon erwähnt, ich war dann in Krems eigentlich während dem Studium und habe das Glück gehabt, dort in eine Trainingsgruppe zu stoßen, bestehend aus Andreas Rappatz, damals schnellster 800-Meter-Läufer Österreichs, an ja. ähm, 46-Bestleistung und Clemens Zeller, schnellster 400-Meter-Läufer Österreichs. 45 Sekunden, 92 Bestleistung Österreich. Also Andi Rappertz hat den österreichischen Rekord in der Halle über 800 Meter und der Clemens Zeller österreichischen Rekord über 400 Meter Freiluft. Und mit denen zwei habe ich jeden Tag trainiert und mich hinten dran gehängt. Ja. Ähm, und das war der größte Faktor einfach. da wirst du mitgerissen und dann kannst du die Intervalle gemeinsam rennen. Und ich glaube, ich war ein bisschen schwächer, aber aber stark genug, dass ich die, die Trainings mitrennen kann und mir da hinten ja. eine Klammer. Und mhm. da wirst bei jedem Training gefordert. Und ja, wenn ich das alles alleine hätten hätte müssen oder mhm. wenn anderen anderer gehabt hätte, der hinten bei mir drauf hängt, wahrscheinlich hätte ich mich nicht so entwickelt. Ja. Und das war, glaube ich, der, der allergrößte Faktor. Ja. Und natürlich das andere, das Mentale, äh, ja, es ist dann nicht das erste große Event, sondern da war noch eine WM dazwischen, wo ich schon mal eine Medaille geholt habe und eine Europameisterschaft und die zweiten Paralympics. Du kennst das alles. Ähm, das sind so ein paar, paar Aspekte. Und 800 Meter ist auch sehr viel Taktik und, und Erfahrung. Ja. Äh, also 400 Meter ist ein bisschen anfangen. Das ist mehr tempogefühl auf die ersten 200, dass man sich da nicht verkalkuliert. 800 Meter ist nur viel mehr Taktik und Gespür, und ich, das habe ich da auch relativ gut hinbracht. Ja. Da gibt es ein paar Schlüssel oder eigentlich einen Schlüsselmoment gegeben in dem Rennen, der entscheidend war, ob ich, da, ob ich das gewinne oder Fünfter wieder. ja Das war 200 Meter, eigentlich 100, 150 Meter vorm Ziel, ja. war ich glaube ich an dritter Position. Heißt, in der Kurve mittendrinnen? Mitten in der Kurve, genau. Ähm, dritte Position. Vor mir zwei Athleten. Und außen hat ein Athlet Angst, jetzt mich zu überholen. Ja. Und jetzt kannst du dir vorstellen, sobald er auf meiner Schulter ist, dann bin ich eingesperrt, kann nicht nach vorne, kann nicht aussehen. Ich muss mich zurückfallen lassen, außen um umgehen, damit ich die Chance habe, irgendwie wieder nach vorne zu kommen. Ja. Bis du das geschafft hast, ist der Zug abgefahren und dann bist du Vierter oder Fünfter. Und das habe ich Gott sei Dank irgendwie im Augenwinkel gesehen, gecheckt ja. und dann noch irgendwie die Energie gehabt, dass ich in dem Moment, wo ich gesehen habe, da kommt einer, aus ich bin ähm, und dann halt Gott sei Dank nur die Energie gehabt habe, dass ich die letzten 100 Meter so durchziehe, äh, dass dann keiner mehr mithalten hat oh, Mega.
0: Wo hast du es dann gewusst,
1: dass, dass, war, dass der ja, das gewinnst war, das war 40, 50 Meter vom dem ja, wo ich sage, habe, jetzt sind wir gleich auf und dann der andere fällt zurück und ich kann es aber nur durchrennen. Und diese 40 Meter vor dem Ziel, wo ich gewusst habe, ich werde das jetzt gewinnen. Ähm, die fünf oder sechs Sekunden, das waren die allerschönsten in meinem Leben. Wow. Also der, der, Gänsehaut. Ja, vor dem Publikum 80.000 Leute, Family da, alle. Äh, einfach... Mega und äh, jetzt ich ja, weiß nicht, ob ich nur mal so, eine, so einen Moment haben werde, aber das, äh, das nimmt man eh Gott sei Dank das Leben lang mit und immer wenn es im Training einmal schwierig wird oder zum Durchbeißen, das sind die Momente, aus denen man so viel Kraft schöpft und wenn man dann das wieder zurückdenken kann. Äh, gewaltig, das kann man richtig vorstellen, also echt.
0: Uh, Hut ab, unglaublich. Und also die lange Vorbereitung mit vier Jahren dann zu, vor sich, ja, und da weiß ich nicht, halt, bin ich dann fit? Uh, bin ich in der Form? Hast du da viel Zweifel in die vier Jahre dort oder speziell in dem Jahr vorher dann hin? So, hoffentlich klappt das und bin ich Ex und, und keine Verletzung oder hat das mit dir da wenig bis gar keinen Platz gehabt?
1: Natürlich hat man Zweifel und äh, denkt sich, hey, kann das gut gehen und schaut auf die anderen und, und, und. Äh, also, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen, na, nie ein Thema gewesen. Und deswegen ist ja auch dann der Erfolg so erleichternd und so eine Freude und irgendwie, da fällt so viel ab, an äh, Druck auf einmal. Ähm, was, was man sich halt vorher irgendwie selber macht und zum Teil auch von außen. Also, das, ja, ist schon nicht ohne. Und ist ist ja auch nicht gesagt, dass sowas aufgeht. Also vier Jahre später habe ich dann mit Verletzungen zum Kämpfen gehabt und war nicht in Form. Und gesagt, ey, wirst du fit oder nicht? Und Physio und, und, und. Ja, und dann ist es nicht aufgegangen und ist nur eine Bronzemedaille geworden. Ja. Äh, obwohl ich drei Monate davor in der besten Form meines Lebens war. Also es ist nicht gesagt, dass sowas hinhaut. Und das kann man auch nicht irgendwie so als als selbstverständlich hinnehmen. Ja, das glaube ich, weil da
0: müssen ganz viele Dinge einfach auch zusammenspielen. Waren die Stimme das vor? der Familie dann dort im Stadion, 8000 Leute. War das auch, wo das erste Mal live übertragen worden ist, dann im UF? Ja, genau, das war da. Ja. Ah, Wahnsinn. Also hat, hat alles, alles zusammengespielt. Es war super, super spannend. Und äh, ich habe vorher dass du hast viel, also eben mit den zwei Burschen, Männer trainiert, die einfach ums Eizal schneller waren wie du. Äh, jetzt habe ich das auch schon öfters mitgekriegt. Dass das einfach super motivierend sein kann, wann du, wenn hast, äh, wo du halt orientieren kannst, nach vorne hin. Ja. Die Gefahr, oder als Physiotherapeut habe ich ja schon viele Läufer und Läuferinnen bei mir gehabt, die auch mit Schneller trainiert haben und die dann manchmal so ein bisschen in das Frustrierte einkommen sind oder ins Übertraining, mhm. weil sie eigentlich jedes Training, das war Ausscheidungsrennen quasi und einfach zu viel trainiert haben. Es war jetzt nicht auf so einem Niveau, wo ja. du trainiert hast. Aber wie war das für dich dann auch hinsichtlich dem, dass die schneller waren, wie bist du mit dem umgegangen und einfach das Thema Regeneration, wie sehr hat das in deinem Trainingsalltag eine bewusste aktive
1: Rolle gespielt? Ich denke, das ist auf der Sprint- und Mittelstrecken nicht so das große Thema oder ja. Problematik, das ist eher, wenn du auf die längeren Strecken gehst, ja. Ähm, dass das mehr ein Problem wird oder schwieriger. Also wenn du jetzt an einen Marathon oder mehr die Ausdauerdisziplinen denkst und da ist jemand, der einfach in seiner Grundlage 20 oder 30 Sekunden am Kilometer schneller rennt als du, mit dem kannst du natürlich einmal einen Dauerlauf machen. Ja. Ähm, aber wenn du das dreimal, viermal in der Woche machst, dann kommst du sicher ins Übertraining und, und der trainiert locker. In einem, Im Sprint, und wir haben halt also 400 Meter, ich bin ja im im Training nie weiter als 350 Meter laufen. Ja. Ähm, da, wenn wir 100 Meter Serien laufen oder 200 Meter Serien, bist du eh sehr, sehr nah an deinem maximalen Speed-Bereich. Ja. Ähm, also keine Ahnung, du rennst dann 200 er fliegend in 220 irgendwas ähm, und der Andi rennt in 21 irgendwas und wir sind beide am quasi Maximum liegen da noch. 20 Minuten nochmal drum und wissen nicht, wo man uns hindern sollen vor lauter Laktat und dann kommt dann quasi der nächste Durchgang. Ja. Ich konnte nicht schneller und er konnte auch nicht schneller und deswegen ist jetzt da die Gefahr, dass ich in ein Übertraining komme und eigentlich über die Maßen mir verausgabt nicht so sehr gegeben und war das nie ein Thema. Stimmt eigentlich. Und ich habe wenig,
0: äh, also mit weniger verhältnismäßig Athleten und Athletinnen zum da, die halt so äh, 400 Meter Läufe machen oder 800 Meter Läufe. Und das ist ein Punkt. Und den habe ich jetzt gar nicht so gedacht, aber es stimmt. Und auf der Bahn, 400 Meter, kommst du immer wieder zusammen, wenn du jetzt im Gelände bist oder draußen einen Traillauf machst oder an 20 Kilometer, das ist 30 Kilometer Long Und du bleibst immer dran. Das kann eben, und so habe ich ja oft miterlebt, das kann dann manchmal zu viel sein oder auch demotivierend, wenn du immer der neben dir quatscht gemütlich und du bist schon ziemlich Ende Gelände. Ja, genau. Und das dann einfach halt zu viel. Ähm, Warm-up, Cool-down, so bei, wenn jetzt wer zum Beispiel Intervalle machen möchte, dann sagt hey, ich mache mal ein 400er-Intervall oder 800er. Äh, wie groß ist die Bedeutung von Warm-up und Cool-down, wenn ich so schnelle oder 100, 200 Meter Sprints mache?
1: Also Warm-up ist einmal sehr, sehr wichtig. Ja. Wir haben im Training oft eine Stunde oder anderthalb aufgewärmt. Ja. <lacht> das ist, ist wenn, wenn man das das erste Mal macht oder als Externer da kommt, Das ist ein Workout für sich. Ja. Und auch haben wir aber als solches genutzt, also von gemütlichem Einlaufen, zehn Minuten über Mobilisationsübungen, über Kräftigungsübungen mit Medizinball oder ja. leichte Handeln. Also da nimmt man sehr viel Stabilisations-Kräftigungstraining einfach mit und dann vielleicht sowas wie 10 mal 100, eine Serie, aber in einem submaximalen Bereich, hin und her, bevor du dann in die Hauptserie eigentlich erst einigst. Ja. Und dann sind gleich einmal eine Stunde oder eine Stunde 15 vorbei. Ja. Aber du kannst dir sicher sein, jeder Muskel ist warm, jedes Gelenk ist mobilisiert und kein schneller Schritt kann da irgendwas anhaben. Ja. Wenn ich jetzt jetzt noch Sprints mache, oder so, dann wärme ich mir auch gut auf. Also ich kann so auf ein Aufwärmprogramm auch in 20, 25 Minuten durchziehen, dass ich sage, hey, alles ist jetzt so warm und gut aufwärmt, dass ich kein Verletzungsrisiko habe. Um, um das geht es eigentlich. Ja. Und natürlich dann auch, je besser du aufwärmt und aktivierst bist, umso eine bessere Leistung kannst du abrufen. Ja. Vor die Wettkämpfe, hm, ohne Callroom habe ich immer eine Stunde aufgewärmt, ähm, bis Stunde 15. Mit Callroom musst du dann entsprechend länger einplanen, weil du zum Teil Callroom-Zeiten, also bei den großen internationalen Bewerbern von 40 Minuten vor dem Bewerb hast, wo du dann in einem Raum sein musst und dann sehr wenig nur machen kannst, dann ja. musst du eigentlich eine Stunde vor dem oder eine Stunde 10 vor dem Callroom anfangen und auf einmal bist dann eine Stunde 50 vor dem Bewerb wo du sagst, okay, jetzt muss ich einlaufen gehen. Oh, hast du da ein fixes Ritual
0: gehabt? Hörst du Musik? Bist du ganz in dir drinnen? Wie bereits sie so in der halben Stunde, Stunde vor einem wichtigen Wettkampf? Wie hast du da vorbereitet?
1: Ja, also das Warmer Programm ist immer das gleiche.
0: Ja. Nichts ja. Neues ausprobieren. Da ich mir gerade ein, ich habe auch einen Lauf gemacht, mein Bruder ist auch und zu das war so ein so so Stadtlauf oder so. Und er hat mit mir aufgewärmt und ich habe so den Pendellauf im Warm-Up mitgemacht und er hat das nicht gemacht, hat mit mir mitgemacht und er hat sich jetzt sehr und hat dann nicht mitlaufen können. Also mach nie Klassiker, was, du sonst nicht ja. auch machst. Das ja. also genau. heißt, du hast fixes Aufwärmprogramm gehabt.
1: Vor jedem Wettkampf eigentlich das Gleiche. Ja. Äh, wo ich genau gewusst habe, das dauert so lange, so lange, dann mache ich das. Ähm, ich höre nie Musik, aber... ja. Das ist meine äh, Einstellung dazu. Um, Ach, privat, ich ja, einfach. Nicht viel Musik, andere haben immer Musik auf ja. die Ohren. Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich persönlicher Geschmack. Und Abschluss eigentlich jedes 400 Meter auf Programms waren immer 4x100 Meter fliegend. Ja. Ziemlich zügig. Erst ja. sprint, ähm, mitgestoppt. Und da habe ich eigentlich dann immer schon am Ende vom Warm-up gesehen, hey, bin ich gut drauf oder nicht. Ah ja. Weil wenn, wenn die fliegenden Läufe deutlich unter 11 Sekunden waren auf 100, dann habe ich okay, geil, es ähm, wird auch schneller 400er. Also ja. da, da, da merkst du merkst im Warm-up eigentlich schon, wie bist du ja. drauf.
0: Ja cool. Und dann hast du
1: 2012.
0: Was ist dann zwischen 2012 und das vorher dann angesprochen? Triathlon. Du hast dich dann auch ähm, für ein Groß-Event qualifiziert. Was hat dich dann gereizt, wo du dann denkst, hast du, warum Triathlon und was war beim Umstieg zum Triathlon mit
1: zwei neiche Disziplinen? Was hat da jetzt ein neuer Training oder sowas braucht für die? dich? Boah. Ja, drei neiche Disziplinen kann man eigentlich sagen, weil du kannst jetzt an fünf Kilometer. Lauf auch nicht vergleichen mit einem 400-Meter-Sprint-Training. Also das ist <lacht> auch komplett was anderes. <lacht> ähm, aber wenn Sie es beides Laufen nennt. Äh, ausschlaggebend war es so ein bisschen, ähm, dass im Parasportbereich ist nur für also gewisse Behinderungsklassen, gewisse Bewerbe gibt. Ja. Sie haben dann nach 2012 sämtlichen längeren Distanzen gestrichen. Ähm, ja. Also 800 Meter, 1500 Meter bis hin zum Marathon, was es vorher gegeben hat, ist es nachher nicht mehr gegeben. Ist gestrichen worden. Ist richtig? gestrichen ja. worden. Und irgendwie war das so, aber eigentlich mein, mein Ziel, dass ich vielleicht von die 800 mehr auf die 1500 Meter gehe, ich bin jetzt auch nicht so der massige Typ, und der, der volle Sprinter, sondern ich, muss, hey, ich möchte eigentlich ein bisschen auf die längeren Disziplinen. War dann nicht möglich, deswegen bin ich in Rio 2016 nur mehr die 400 Meter gestartet. Mhm. Habe auf dem Weg dorthin und auch danach dann, Immer wieder mit achilles probleme zum Kämpfen gehabt. Also ein ja. klassisches Läuferproblem eigentlich, was halt auch sehr stark durch viel Spikes, Bahn, Kurvenläufe und, und einfach kommen ist. Wodurch ich dann 2017 viel angefangen habe mit Aquajogging, jogging ähm, Impul trainiert und so weiter. Und so hat dieses, diese triathlon geschichte ein bisschen angefangen. Weil da war der Triathlon-Trainer, der äh, Lucky äh, Luckstein, heute halt auch dort mit seinen Athleten, immer trainieren. Und dann hat er angefangen, mir ein bisschen Tipps zu geben, und kraulen, und gesagt, so. so, da wird das einmal, und so. Und dann hat er gesagt, hey, nach der Saison, äh, die ist im August vorbei, ich will im September, probiert, jetzt Gaudi einfach einmal an Triathlon oder zwar Und bereite mir aber dann nur einen Monat gezielt vor, nach der Saison. Ja. Und dann haben wir dieses Projekt gestartet, und so habe ich eigentlich die, die Lust an dem Sport gefunden und dachte, hey, taugt mir vor, das hat auch gleich richtig gut funktioniert. Und Schwimmen habe ich überlebt und, und die, <lacht> über. die zwei Disziplinen sind schon relativ gut gegangen und bin dann 2018 da ein bisschen reingerutscht und gleichzeitig war das aber auch die Chance, endlich einmal ein bisschen auf die längeren Distanzen zu gehen, weg ja. vom Sprint und, und habe dann 2008 Versucht, so ein bisschen international Fuß zu fassen und schauen, hey, kann mir das gelingen, dass ich da in einem World Cup starte im Parabereich? Habe ich da eine Möglichkeit, Anschluss zu finden, auch mit Hinblick auf 2020 vielleicht? Und so. Ja. Und, ja, das war dann wirklich eine Challenge da über drei Jahre, dass ich mir das so aufbaue und dann da hinkomme, schaffe ich die Quali, schaffe ich es nicht? Ja, und ist dann. Ist dann Gott sei Dank gut, gut gegangen. Aber war natürlich vom Training und die Umfänge und so weiter komplette Umstellung, also komplett neuer Sport. Ja. Sowohl im Laufen, Schwimmen, als auch Radlfahren. Wechselzonentraining nicht zu vergessen. Vierter Disziplin, <lacht> genau. Ja, allein Schwimmer. Ich habe halt dann fünfmal in der Woche Schwimmtraining. Was aber auch gebraucht hat, dass ich da halbwegs mithalten kann. Ja. Und das über dann mehrere Jahre. Dann ist es schon worden. Trainingsumfänge doppelt bis dreifach so hoch wie in der Leichtathletik. Ja. Gerade im Sprintbereich bist du ja netto Trainingszeit voll wenig, ein paar Minuten ja. <lacht> pro Woche. Oder mit Aufwärmen und Abwärmen, keine Ahnung, mit 10 Stunden kommst du schon sehr weit. Ja. Im Triathlon kommst du mit 10 Stunden. Aus einer Disziplin abgedeckt. Ja. ja. Das war der Unterschied. Und das habe ich dann äh, eben die, die letzten Jahre betrieben, parallel aber die Firma aufgebaut und dann irgendwann gesagt: so, es, beides geht jetzt nicht mehr. Ja. Ja, ich schaffe es mit den Regenerationszeiten nehme Jetzt bin ich doch schon 36. Ähm, und habe dann letzten Februar eigentlich meine internationale Karriere beendet und gesagt: so, jetzt, äh, jetzt ist wahrscheinlich Zeit, das sein zu lassen, weil entweder haut das sportlich nicht hin oder es haut im Business nicht hin. Aber beides, beides wird wahrscheinlich nicht gut gehen, wenn ich es parallel betreibe.
0: Ja. Und wie ist dir die Entscheidung dann gefallen, wo du sagst, okay, das, jetzt höre ich wirklich auf mit dem, mit dem Leistungssport, mit dem Profisport. Wie war die Entscheidung? Und wann du jetzt Sport machst, ist das für dich dann so, boah ja, aus Ausgleich oder bist du noch ambitioniert und ist der Schritt schwer gefallen und hat sich das Training und der Zugang zum Beispiel zum Laufen hat sich der dadurch verändert, weil du jetzt ja
1: nicht ein großes Ziel wie die Paralympics vor Augen gehabt hast? Der Schritt dann aufzuhören war gar nicht so schwer. War relativ sp spontan, in nur weniger Wochen, wo ich gesehen habe, es ist keine Leistungsentwicklung mehr da. Ja. Also über weiß nicht, zwei, drei Monate. Obwohl ich alle Trainingsdurchzüge auf mein Trainingsvolumen komme. Aber es geht einfach von der Regeneration her nicht mehr. Ja. Dann habe ich die Entscheidung getroffen und dann war am Anfang war es natürlich war es ein mega cooles Gefühl, weil auf einmal ohne das ganze Training, da kommt so viel Energie zurück, du bist nicht, nicht mehr ständig mit, du hast auf einmal Zeit und du hast sowas wie Freizeit, äh, Freien, Familie, ähm, Geschäft vielleicht leichter und und und. Das war mega cool, und macht ey, geil, ja. ein paar Wochen lang, bis ich dann gemerkt habe, hey, irgendwie mir fällt was. Ja. Ähm, und und dann habe ich mir tatsächlich schwer getan, wieder in so wie eine Sportroutine reinzufinden. Weil ja. davor, eigentlich 15 Jahre lang, war immer ein großes Ziel, Paralympics, WM, der Titel, die Zeit vor Augen. Aber es war nie Sport aus der, aus der Lust am, an der Bewegung. Also da hat es irgendwann einmal angefangen. Aber ja. dann war ja immer dieses Ziel und... Ähm, vor Augen, und das ist das, was mich immer motiviert hat, jeden Tag in der Früh aufstehen und jedes Training durchzuziehen, ja, das war auf einmal weg, und es hat dann, und dann habe wir mal wieder ein Ziel setzen müssen für mich, dass ich wieder in ein gutes Training eine finde, und habe gesagt, okay, was, was könnte sein, das ist jetzt nicht mehr voll ambitioniert, aber es muss irgendwie doch ein bisschen eine Herausforderung sein, und habe mich halt dann im Herbst für den ersten Marathon angemeldet und gesagt, okay, eigentlich, das ist noch mal ganz was anderes, weiter, aber da muss man auch gescheit trainieren. Und so bin jetzt wieder zurück in den Laufsport gekommen. Bin jetzt in Berlin im September meinen ersten Marathon gelaufen. Äh, ja, halbwegs solide, würde ich jetzt mal sagen. 2 Stunden 35. Ja, voll flott. Und, und bereite mich jetzt wieder auf, auf Wien vor. Das ist, ja der, das ist der nächste Highlight. Ja, Am wievielten? Das ist ja. 21. ab. 21. April, genau, also da geht jetzt dann die, die Hauptvorbereitung los.
0: Ja, voll cool, bin ich schon gespannt. Ja, Marathon 230, du sagst, ja, häufig äh, ja, solide Zeit für viel äh, Lebensziel, wahrscheinlich mal unter 240 oder unter drei Stunden zu laufen. Äh, und das kommt natürlich immer davon an, wo kommst du ja Und du kommst du aus dem Leistungssport und du hast so viel erreicht auf andere Distanzen, dann ist natürlich, ja, glaube ich, die Relation da spurweit. Natürlich äh, spurweit es ist immer
1: individuell aus. und für einen es anderen ist, ist Finishing äh, das Ziel oder unter, unter fünf Stunden. Und wenn ich mit den ehemaligen Leichtathletik-Kollegen renne, die sich jetzt auf den Marathon verschlagen haben, und die sagen, ja, 2.35, das ist für sie Joggen wieder, ja, ja weil die rennen 2.10 ja. oder 2.12. Also, das ist halt... Äh, und da gibt es wieder andere, die rennen nur 10, 10 Minuten schneller, für die ist 2.10 Ja, Also es ist immer individueller Zugang. Trainierst du noch Trainingsplan, zum Beispiel für Wien? Ähm, ich mache mal den... Plan aktuell Server. Ja. Mhm. Habe aber so die letzten zwei Jahre im Drittland oder anderthalb Jahr ähm, wirklich die, die Leistungsdiagnostik für mich entdeckt. ja Und zwar nicht nur, so wie es viel machen, einmal im Jahr. Mhm. So also Checkup und Werte, sondern sehr regelmäßig alle vier bis acht Wochen mhm. Leistungsdiagnostik. Ähm, Im Training regelmäßig reinmessen, kleines Handgerät, selber die Intervalle und die, eigentlich die Grundlagenläufe laktatgesteuert ja. zu machen und mit, mit da sehr reingefuchst. Cool. Und das klappt echt gut für mich. Ja. Was ist, also, da, was, was ich mir da am Schluss in Biertland entwickelt habe und, und jetzt da auf, auf Berlin hin, das wäre ohne so eigentlich diesen wissenschaftlichen Zugang nicht möglich gewesen. und das sieht man ja auch, wenn man so ein bisschen die, die Elite verfolgt, keine Ahnung, sei es die Norweger, die das jetzt wieder populär gemacht haben ähm, oder österreichische Spitze, also ohne so sehr exakt gesteuertes Training ist da eigentlich keiner mehr unterwegs. Ja, und natürlich, wenn ich neben der beruflichen Tätigkeit eh nur, weiß nicht, sieben oder zehn Stunden Lauftraining irgendwo unterbringen, dann sollen die zehn Stunden im Idealfall halt auch möglichst effektiv sein und nicht in irgendeinem Bereich, der mich entweder abschießt oder zu langsam ist, als dass es einen ordentlichen Trainingseffekt erzeugt.
0: Ja, das ist ein super spannender Punkt, weil so sieht es ja viele haben wir jetzt machen das also ausgleich oder schon ambitioniert und dann hast du halt fünf, zehn, zwölf 13 Stunden vielleicht zur Verfügung und die dann effizient einsetzen, das ist dann halt schon cool und da ist, glaube ich, viel Potenzial. Mit Vincent Vermoll mache ich ja einige Camps gemeinsam und das ist für mich immer wieder faszinierend zu sehen, was man eben durch so Leistungsdiagnostik, durch eine Standortbestimmung und dann eben eine regelmäßige, damit es hier, wie werden die Reize verarbeitet, genau. wie viel das man da einfach aussuchen kann und das ist schon äh, super spannend. Hast du zum äh, kurz noch Ernährung, hast du da in deiner aktiven Zeit, hast du da ganz bewusst irgendwelche Programme gemacht oder so wie sie sich gut angespielt hat, hat gegessen. <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich eher, eher zweitens. Natürlich ja. hat man einen gewissen Fokus drauf als Sportler und glaube ich auch einen relativ guten Bezug zum, zum eigenen Körper. was was tut einem gut, was tut einem nicht gut und hat sich kein in eine ein paar Stunden vor einer wichtigen Einheit oder wenn man weiß, morgen wird es hart und so weiter. Ähm, ansonsten Relativ ausgewogen, ja, ja natürlich für selber kochen, aber ich habe jetzt da keinen speziellen Fokus drauf oder bin da jetzt der volle, volle Fanat. Ja. ja, bevor ich noch zu ein paar
0: Abschlussfragen komme. Ähm würde es mich nur interessieren, was für die so die Parallele ist, du hast gerade gehört, hast du gemerkt, uh, Leistungssport und das eigene Unternehmen aufbauen, das geht sich beides dann in der Kapazität nicht mehr aus. Uh, was sind so Sachen aus dem Sport, die du für die hast mitnehmen können, um, aus mentaler Stärke, aus Vorbereitung, Ausdauer, was auch immer, die du in dein, zum Beispiel in dein Unternehmertum, in dein, das, was da du deins aufbaust, was dir im Alltag hilft, auch im beruflichen Alltag. Was sind das so für... Eigenschaften, die du aus dem Sport, aus dem Laufsport, aus dem Wettkampfsport für dich hast mitnehmen können?
1: Ich glaube, Disziplin oder Tugend aus dem, aus dem Sport, die man jetzt sehr gut aufs, aufs Unternehmertum, auf eine Firma aufbauen übertragen kann, ist eigentlich, dass du ja, jahrelang eigentlich an dir oder an einem Ziel arbeitest. Ja. Das Tag ein, und Tag aus und die meisten Sportler wissen das und kennen das. Das ist halt noch kein Olympiasieger irgendwie geboren worden, sondern meistens steckt da halt schon 10 oder 15 Jahre Arbeit dahinter und da passiert viel, was nicht irgendwo im, im Rampenlicht ist und es ja. ist hart und so weiter. Und und ich glaube, die, die, die gleiche oder sehr ähnliche Konsequenz und Ausdauer braucht es auch, wenn man eine Firma aufbauen will, ja. wenn man einen Podcast erfolgreich machen will, dann machst du mal die ersten 100 Episoden und hast ein paar hundert maximal Zuhörer und bis irgendwann ähm, sich dann die, die Erfolge und die Größe einstellen. Und das ist, glaube ich, was was man super umlegen kann auf aufs Unternehmertum, ja. wo, was viele vielleicht vergessen oder glauben, hey, du musst innerhalb von ein paar Wochen oder ein paar Monaten oder a zwei Jahren sich der Erfolg einstellen. Und man sieht ja immer diese die paar Beispiele, denen das gelungen ist, aber das sind zwei oder drei aus Tausende. Ja. 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 Ähm, und, und der Rest ähm, ist, dauert, dauert viel, viel länger und es ist viel, viel härter und es gibt Rückschläge und so weiter. Ja. Ähm, und da kann man sehr coole Parallelen aus dem Sport ziehen und äh, wenn es einmal hart wird, dann vielleicht zurückdenken, hey, wie, wie war es im Sport ähm, und wie ist es da, da gegangen und dann relativiert sich das auch sehr schnell wieder alles.
0: Ja, es war ein super Punkt, voll cool. Danke. Wo sich, verfolgst du den paralympischen Sport jetzt noch mit? Äh,
1: interessierst dich du dich noch oder bist du eher jetzt weg von dem Ganzen? Ja, generell interessiere mich jetzt, äh, für den Sport, für den Laufsport, für den Triathlon. Ähm, sei es Paralympics oder nicht, habe ja. ich schon auf, auf beides einen Blick. Ähm, mittlerweile hier ja sogar mehr am, am Nicht-Parasport. Ja. Wobei die, die Triathlon-Kollegen, also das interessiert mich natürlich dann schon sehr, was, äh, was geht da weil ich mich da mit denen halt auch noch die letzten Jahre gematcht habe und, und sehr gespannt bin, was, was da jetzt in Paris passieren ja. wird. Ähm, die liefern mega Leistungen auch. Ja. Ähm, also das ist schon sehr, sehr spannend und verfolge ich von der Seitenlinie mit
0: ja, cool. Ja, was darfst du wünschen für ein Konkret jetzt für einen, für einen Parasport, paralympischen Sport, äh, wo, wo gibt es noch was zum Da? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch gar nicht darüber gesprochen. Ich habe Politikwissenschaft studiert und meine Diplomarbeit war damals politische, wirtschaftliche und mediale Bedeutung vom Behindertensport in Österreich. Das war damals ah. mein Diplomarbeit. Da muss ich
1: die fragen äh, und, und, und,
0: und, und nicht um ihn. Nein, nein, das ist bei mir jetzt schon wieder so lange her. Ich habe mich damals <lacht> einfach vor interessiert. Ich habe beim ÖSV, also im Übungsleiter, Ausbildung gemacht und weil mit der Blick hinter die Kulissen ein wenig interessiert Ich möchte gar nicht zu viel in die Tiefe gehen, aber was ist so, was dazu du für die Zukunft? Zukunft wünschen, wo, wo ist der Status Quo jetzt, würdest du überhaupt trennen im Parasport, nicht Parasport, ist das obsolet oder ist schon wichtig, da vielleicht nur deine, deine Einschätzung, dein Gefühl dazu.
1: Ja, voll breites und unschwieriges Thema, Ja. also ich glaube, das Thema Inklusion ist ein sehr großes und ein sehr wichtiges, das hm, ich eigentlich mein ganzes Leben lang gelebt habe, weil ich aus dem Nicht-Parasport komme. Ja. Ja, ähm, so die ersten 15 Trainingsjahre oder ja, eigentlich fast 15 kann man sagen, und dann in den Parasport gekommen bin. Ja, und das hat mich eigentlich zu dem Athleten gemacht, ähm, der dann geworden bin. Und im Drittland war es genauso. Da habe ich mit dem Leistungszentrum in Salzburg mit trainiert und dann mit irgendwelchen anderen Parasportlern. Und es gibt ja auch zu wenig behinderten Sportler als dass du Gute Trainingsgruppen aufbauen könntest. Ja. Also wie viele Paratriathleten-Gurde gibt es in Österreich? Vielleicht aktuell drei oder so. a ja. so drei, aber auf Österreich verteilt. Das heißt, du schaffst es ja, und, und die sind in verschiedenen Behinderungsklassen. Das heißt, ja. du schaffst es da gar nicht, ähm, gute Trainingsgruppen zu etablieren mit am ähm, Umfeld, mit Trainer und so weiter. Und dann musst du als Athlet schauen, wie, wo kannst du dich da dranhängen. Ja. Ähm, und eigentlich von Bestehenden. Strukturen profitieren und das ist bis dato nur sehr stark eigen organisiert. Wie, wenn sie halt Athleten Server irgendwo hängen, sie da Umfeld schaffen und so weiter. Ja. Das könnte man schon nur ein bisschen besser steuern, unterstützen und vielleicht ja, das sind halt oft gewisse Berührungsängste da. Ja. Soll das jetzt funktionieren, wenn der da mit einem Arm nur mitschwimmt? oder ja. wie braucht man da beim Radl fahren und so weiter? Wenn man halt nie Kontakt gehabt hat, ja. versteht es, dass da Berührungsängste da sind. Ja. Ähm, manche Verbände machen das, glaube ich, schon sehr gut und, und inklusiv. Und ich denke da auch an den, an den Leichtathletikverband, wo das gang und gäbe war, dass sie bei österreichischen Meisterschaften starte und rein und ich habe am 400 Meter Lauf, äh, so ein Startblock gehabt, wo ich mich mit dem rechten Arm aufgestützt habe, damit ich links und rechts gleich bin. Ja. Dann hat einmal äh, ein Teilnehmer dann bei den Staatsmeisterschaften einen Protest eingelegt. Ähm, bei den allgemeinen Staatsmeisterschaften, oder so? Weil ich nicht bei dem am ähm, Boden gehabt habe beim Start. echt sitzt. Ah. <lacht> Woraufhin der, der Kampfrichter gesagt hat: Hey, schlecht die. Ähm, <lacht> <lacht> und das ist genau die, die richtige Einstellung. Ja. ja ähm, und und ich bin dann einmal, zweimal Staatsmeister geworden über 800 Meter ja. äh, in der allgemeinen in der Klasse. Allgemeinen Klasse. Ähm, und das ist das ist halt cool. Ja. Und irgendwie das war nichts an nichts Besonderes für die anderen Athleten, ja, weil ja. ich heute halt ganz normal integriert war und und war. Ja. Und so soll es sein. Ähm, und, und bei anderen ist das noch nicht selbstverständlich, und dann heißt es, na, wir geben die eine eigene Klasse und wir können die nicht da mitwerten, ähm, weil du forst mit Prothesen und das geht nicht. Ja. Ähm, und das, das, da kommt man eine eigene Episode machen. Wahrscheinlich, aber, ja. Aber da fällt es halt dann noch weit. Ja. Ähm, eine Inklusion und sowas regt mir dann auf. Und das, das sind die Bereiche, wo man wo da nur einiges zu tun ist. Ja. Ansonsten kann ich sagen: hey, die ganze Förderlandschaft ähm, und da brauchst du brauchst jetzt nur im Fernsehen schauen, was Kampagnen Kampagne gerade los ist und so weiter. Also da tut sich einiges. Es werden Paralympics übertragen, medial. Behindertensport ist mittlerweile im Heeresport auch mit dabei. Das ist seit 2016, da war ich ja einer von den ersten vier, die dazu gekommen ist. Ja. Also es ist mittlerweile auch leichter, um einiges das profimäßig zu machen.
0: Ja. Ja, super spannendes Thema. Danke dafür deine Ansichten. Und wo ich die Frage gestellt habe, ist mir schon bewusst worden, dass ja, da braucht man eigentlich eine eigene Episode dazu. Und das ist ein super spannender Punkt. Dankeschön dafür für, für, ja, für, für deine Einblicke. Und ja, ich glaube, es sind manchmal einfach so Berührungsängste, weil so wie du sagst, ja, wenn man das nicht so gewohnt ist, äh, ja, dann ist das vielleicht manchmal, ah, traut zu wer, ist jetzt blöd, wenn ich in Günter frage, aber ah, wie kommst denn du mit äh, ohne Unterarm rechts beim Schwimmerrecht, ist das blöd, wenn ich das frage. Und so die Unsicherheit manchmal, das kann wahrscheinlich oft der Grund sein, warum äh, wer sich dann vielleicht schwarz oder halt so, ah, ja, kann ich das jetzt aussprechen oder nicht? Das sicher, hat, ja.
1: sicher kann, alles kann man aussprechen, <lacht> ähm, Weil sonst bleibt es komisch und äh, je mehr. Berührung mal damit hat und deswegen ist es auch wichtig, dass es das mal im Fernsehen ist und gesagt ja. wird und so, weil dann einfach Berührungsängste sinken, weil das auch ein und, und wer mit einer Behinderung der, der Junge ist, denkt, hey cool, ähm, Sport, das könnte ja was für mich sein, ich habe ja. ähm, das kann ich nicht machen oder so. Ja,
0: voll schön, voll schön. Lieber Günther, danke schön für die Zeit, ich habe jetzt noch ein paar kurze Abschlussfragen an die und zwar machen wir das jetzt flott durch, Lieblingslaufstrecke, Asphalt, Trail oder Tatanbahn?
1: Lieblingslaufstrecke um den Fuschelsee. Ja, oder Untergrund um den Fuschelsee. Da hast du alles ein wenig dabei, oder? Äußer ein bisschen dabei. Fast, geht ja fast ein bisschen in, in den Trail äh, reinschauen. Ja. Ja.
0: Laufritual vor dem Wettkampf, ganz kurz nochmal. Gibt es irgendein spezielles Ritual, so wie der Natal seine Floschen richtig hinstellt? Oder hat es bei dir irgendwas geben, was so immer so sein hat müssen?
1: V viermal 100 Meter springt, Ja. <lacht> wie vorher schon
0: angesprochen. Äh, ja. Laufwetter gibt es ja perfektes, gehst du gerne im Regenlaufen, Hitze, Sonne, Kälte, was ist so dein favorisiertes Laufwetter oder komplett wurscht? Sonne, 12 Grad. Sonne, das ist einmal <lacht> eine konkrete Ansage. lieblingslauf event wo du teilgenommen hast oder wenn du zurückdenkst, was war für dich ein Highlight-Event?
1: Ja. Größtes Highlight-Finale 800 Meter London 2012 im Stadion und in jüngster Vergangenheit jetzt im Herbst. Berlin-Marathon, ja. 50.000 Starter, da, da durch die Stadt war, mega Event.
0: Mega, mega, kann ich mir vorstellen, Berlin bin ich auch noch nicht gelaufen, wärme, reizvoll. Eine lustige Anekdote, letzte Frage, die da in den Sinn kommt, die während am Wettbewerb oder im Rahmen von dem Wettbewerb am hat, fällt dir da irgendwas ein, irgendeine lustige Anekdote?
1: Lustige Anekdote, man, man nimmt normalerweise nichts wahr. Ähm, ja. Während am Sprint oder weiß nicht, ähm, und, und ist so ein bisschen im Tunnel, man hört nichts. Ich höre, wenn Angehörige irgendwie dabei sein, anfeiern oder so, kriege ich nicht mit. Somit auch keine
0: lustigen Anekdoten, die jetzt in Erinnerung sind, hoppern dass man ohne Schuhe am Start gestanden.
1: 400 Meter, Peking, ähm, ich glaube es war Vorlauf oder was, bei 180 Meter denke ich mir, war da richtig komisch, äh, weil die Chinesen irgendwelche Nudeln im, im Stadion gegessen haben. Äh, <lacht> Und dann denkst du, Alter, ich gerade in einem Olympia-Vorlauf oder Finale und denke jetzt ans Essen und wie komisch es da <lacht> <lacht> so. ah,
0: genial, genial. Ja, lieber Günther, vielen herzlichen Dank. Um, ich verlinke unten den Olympia Lauf dann auch noch in die Shownotes. Uh, genau, auch deine Unternehmen, Windhund, das Unternehmen, das du gegründet hast, den Austrian Health Day, der zum vierten Mal dieses Jahr wieder stattfinden wird, werde ich da unten noch verlinken, einen großartigen digitalen Gesundheitstag, den du ins Leben gerufen hast, ist ja mega cool. Vielleicht ganz kurz noch, um was geht es da und für wen kommt es interessant sein?
1: Ja, Austrian Health Day ist ein digitaler Gesundheitstag, wo man die führenden Gesundheitsexperten aus Deutschland, aus Österreich zusammenbringen. Äh, ein Tag vollgespickt mit spannenden Keynotes. Und eigentlich alle Menschen in Österreich, vor allem Unternehmen und Mitarbeiter, die Möglichkeit bieten, da kostenlos teilzunehmen. Alle Infos dazu auf austrianhealthday.at. kann man sich jetzt schon anmelden. Wird ein mega Event am 11. April. Und cool. parallel dazu... Haben ja wir auch noch ein, ein kleines anderes oder großes anderes Projekt geplant. Deswegen ja. sitzen wir heute zusammen in Salzburg. Ähm, da können wir jetzt noch nicht allzu viel verraten, aber ich glaube, es wird eine coole Geschichte. Und vielleicht ähm, ja, können wir in ein paar Wochen da schon mehr dazu erzählen.
0: Ja, es also wird super spannend. Es hat irgendwie, ja, es hat mit Laufen zum Da, wir haben da heute auch schon Meetings gehabt. Es hat mit Thema, ja, laufen, Community zum Tor, und wir werden euch da sicher in nächster Zeit, äh, ihr da draußen, äh, weitere Infos geben können. Ist jetzt noch zu bald. Und es kommt da durchaus was mit einem zum Tor haben. Aber jetzt haben wir es genug angeteasert, jetzt müssen sie halt Mehr darfst nicht mehr sagen. <lacht> Ja, schauen wir, was dabei rauskommt. Freue mich jedenfalls voll uh, auf die gemeinsamen Unternehmungen. Die Sachen verlinke ich unten in die Shownotes. Und ja, herzlichen Dank nochmal, Günther, dass du die Zeit genommen hast. Und will es ganz spontan bei dir Da haben wir aufbauen haben können. Es halt dieses Mal das. ein bisschen. Uh, ich hoffe, es geht vom Sound her sonst ganz gut. Und es war richtig cool, dass du die Zeit genommen hast. Danke. Danke, Florian richtig fein und ich möchte mich bei dir da draußen und mich ganz herzlich bedanken, dass du heute mit am Start warst. Wenn du Fragen hast, möchte ähm, ich voll gern, äh, post unter den Kommentaren, abonniere, like gern meinen Podcast, wenn sie Themenwünsche für zukünftige Episoden auf, dann voll gerne und meine 100. Episode, der Günther hat es vorher angesprochen, da braucht schon ein wenig was an Ausdauer, dass man 100 Episoden macht, die steht bald vor der Tür, da wird es auch Highlights geben, also bleibt da gern am Laufenden und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja und Ganz zum Schluss jetzt noch herzlichen Dank für den Support dieser Episode von Pure Encapsulations. Du findest wie gewohnt in den Shownotes die Notizen dazu, wo du dir die Infos zu den Produkten holen kannst. Und wir haben den Running Free 20 Rabattcode 20% auf alle Produkte jetzt nur mal verlängert und genau vielleicht findest du was für die, das die auf deinem Weg da gut unterstützt. Und jetzt endgültig. Servus, tschüss mit und einen wunderschönen Morgen, Tag, Abend, was auch immer. Bis bald. Servus. Running Free. Laufen in deinem Rhythmus.